0: Hallo ihr Lieben, heute möchten wir ein ganz besonderes Thema mit euch besprechen. Besonders, weil es nicht nur euch betrifft als Brautpaar, sondern auch eure Liebsten involviert. Es geht um das Thema Junggesellenabschied und Junggesellinnenabschied. Über die letzten Jahre haben sich JGA's, wie man sie auch nennt, sehr stark verändert. Sie werden persönlicher, kreativer und was früher mal ein Abend war, wird immer häufiger ein ganzes Wochenende. Eine Bachelorette-Party sozusagen ist gefüllt mit vielen Aktivitäten, süßen Überraschungen und unvergesslichen Erinnerungen, die ihr im Gepäck dann wieder mit nach Hause nehmt. Ich freue mich sehr, das Thema heute mit Maria, meiner lieben Kollegin, zu besprechen, denn sie kommt nicht nur aus einer Branche, in der sie sich sehr gut auskennt, da sie zuvor bei Wempe gearbeitet hat, sondern ist auch eine Super-Trauzeugin. Ich sag Super-Trauzeugin, weil sie schon mehrere Junggesellen in geplant hat, begleitet hat und quasi dabei war und so hat sie heute einen ganzen Erfahrungsschatz für uns mitgebracht, den sie hoffentlich bis ins letzte Detail mit uns teilt. Hallo liebe Maria, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Hallo liebe Pauline, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr gerne. Erzähl doch erstmal ein bisschen von den Junggesellinnenabschieden und Junggesellenabschieden, die du in der Vergangenheit schon planen durftest. Ich habe auch ein paar Fragen mitgebracht, aber vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen eine Einleitung geben, warum wirst du eigentlich immer ausgewählt und was du dir dann für schöne Sachen einfallen lässt.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe bereits vier Junggesellinnenabschiede geplant gehabt. Nächstes Jahr steht auch wieder einer an. <lacht> und... Ähm, Tatsächlich werde ich immer ausgesucht. Also, irgendwie wird, also es ist nicht so, dass ich mir das aussuche, aber ähm, meine Freundinnen, die heiraten, die wollen dann meistens mich dabei haben. Und ähm, ich organisiere super gerne Events und eigentlich alles. Also <lacht> Organisa Organisation ist so voll mein Ding. Und es wissen natürlich viele meiner Freundinnen und ähm, bin auch immer hinterher, was die neuesten Trends betrifft, dass man irgendwie immer wieder mal was Neues macht und das komplett individuell an die Person anpasst, dass man nicht irgendwie mit jeder Braut das Gleiche macht, sondern sich immer wieder etwas Neues einfallen lässt und vor allem auch einfach nur eine schöne Zeit hat, sodass, wie du es schon gesagt hast, dass das eine unvergessliche Erinnerung wird.
0: Ja, schön. Ich glaube vor allem, ehrlich gesagt, wo du gerade so erzählt hast, habe ich mir gedacht, ich glaube, du wirst mit jedem Junggesellenabschied, den du planst, eigentlich populärer, weil du natürlich immer mehr Erfahrungen hast und die Leute immer mehr deine Arbeit quasi live schon mal vielleicht miterleben durften ja, okay, und deswegen genau. wirst du jetzt immer begehrter als, ja, als Junggesellenabschied. Planerin sozusagen.
1: <lacht> ja, ich bin also ich bin auch so, ich übernehme super gerne Verantwortung. Also viele haben ja auch keine Lust, sich so damit rumzuschlagen, weil es ja auch natürlich viel Aufwand ist, alles zu organisieren und zu planen. Aber mir macht das total viel Spaß, deshalb mache ich das auch gerne und übernehme da auch die Verantwortung dafür.
0: Schön. Ja, ich finde, man muss ja auch sehen, was für eine Ehre das eigentlich auch ist. Also wenn dann jemand darum bittet, das zu machen oder überhaupt beim Junggesellenabschied dabei zu sein... Ich finde, es ist schon was sehr Besonderes. Also ich war letztes Jahr auf einem, der dann leider nicht stattfinden konnte, eingeladen von einer Kindergartenfreundin von mir, wo ich auch schön. gedacht habe, boah, wie schön irgendwie, dass ich in diesem Kreis auch immer noch dabei sein kann, wo jetzt wirklich ein paar Jahrzehnte ja Jahr vergangen sind, ähm, seit wir im Kindergarten waren. Aber ich finde, man muss da auch wirklich die Besonderheit sehen und sich auch dementsprechend bemühen.
1: Voll. Also ich finde auch, dass das ähm, ja nicht selbstverständlich ist, dass man bei so einem, also dass man bei der Hochzeit dabei sein darf oder dass man beim Junggesellenabschied dabei sein darf. Das ist ja so ein persönlicher Moment und ähm, den möchte man dann ja auch nur mit seinen Ängsten irgendwie teilen. Und deshalb ist es eine absolute Ehre, daran dabei sein zu dürfen.
0: Ja, genau. So, jetzt aber bevor wir so lange um den heißen Brei rumreden, erzähl uns doch mal, wie läuft denn so eine Planung ab und wann muss ich auch damit anfangen? Also wie kann ich mir quasi die To-Do-Liste vorstellen? Mhm.
1: Also das Wichtigste, ich glaube, das steht ganz oben auf der To-Do-Liste, dass man ganz vorsichtig versucht herauszufinden, was wünscht sich die Braut eigentlich? Weil um sie geht es und wie ich schon gesagt habe, jede Braut ist individuell und... Dementsprechend ist auch jeder Junggesellenabschied individuell oder sollte es zumindest sein und dass man sich da ganz vorsichtig herantastet und schaut, was fände sie gut, was wäre eine Vollkatastrophe zum Beispiel, da hat ja jeder auch ganz andere, so ganz andere Wünsche mhm. und dass man das so ein bisschen unterschwellig macht, also natürlich jetzt nicht so direkt fragen, weil es soll ja auch irgendwie eine Überraschung sein. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass man da so anfängt und die Planung sollte auf jeden Fall mindestens drei bis vier Monate vorher stattfinden. Also mhm. gerade bei größeren Personengruppen ist das ja so, dass es dann immer schwierig ist, etwas zu buchen. Also wenn man dann irgendwie ein Hotel oder ein Airbnb oder ähnliches noch buchen möchte und je früher man dran ist, desto bessere Chancen hat man dann natürlich auch mhm. ähm, etwas Schönes zu finden. Genau. Oftmals
0: muss ja sogar auch ein Flug oder Transport oder so gebucht werden. Genau. Ich glaube, ich tut man den Leuten natürlich auch einen Gefallen, wenn man es früher, wenn man einfach früher Bescheid sagt, weil oftmals dann auch noch günstigere Optionen quasi existieren, ne?
1: Genau, richtig. Ja, und, ähm, ja, wenn wir jetzt schon mal beim Thema günstigere Optionen sind, ist es natürlich auch wichtig, so ein grobes Budget festzulegen, weil so ein Junggesellenabschied kann natürlich auch schnell ausarten, wenn man so alles schön und toll und super machen möchte. Deshalb muss man gucken, dass das auch für jeden passt, weil nicht jeder kann sich quasi, ja, das Schickste vom Schicksten leisten. Das ist ja auch ganz klar. Manche haben auch mehrere Hochzeiten und somit auch mehrere Junggesellenabschiede in einem Sommer und all das muss man natürlich bedenken, dass man, dass da jeder am Ende einfach nur glücklich mit ist. Und wichtig ist auch, miteinander zu kommunizieren, sodass jeder Spaß an der Planung hat. Ne? Also weil mhm. oftmals äh, hat man dann auch so in diesen WhatsApp-Chats, die, die es dann gibt für die Junggesellenabschiede, auch Meinungsverschiedenheiten. Und das ist ja auch völlig okay, jeder kann seine Meinung äußern. Aber trotzdem ist es wichtig, offen miteinander zu kommunizieren, sodass der Spaß quasi an der Planung auch nicht vergeht.
0: Da, darf ich denn da mal ganz kurz zwei Zwischenfragen mhm. stellen? Gerne. Also was das Thema Budget angeht, verstehe ich total deinen Punkt. Das macht für mich ähm, voll Sinn, dass man sich da abstimmen muss. Hast du denn da einen Tipp, wie man da am besten vorgehen könnte, ohne dass man jetzt vielleicht den einen oder anderen in Verlegenheit oder in eine blöde Situation bringt, wenn die oder der zum Beispiel ein geringeres Budget nur zur Verfügung hat oder weniger einfach ausgeben möchte vielleicht auch? Also hast mhm. du da eine Idee?
1: Also ich denke, dass es wichtig ist, also mehrere Vorschläge einfach herauszusuchen mhm. etwas in einer etwas niedrig niedrigeren Preisklasse etwas in der mittleren Preisklasse und etwas vielleicht was bisschen hochpreisiger ist und einfach abzustimmen wer was gut findet und da wo die Mehrzahl sich quasi entscheidet da kann man sagen okay dann ich bin dann oftmals so, ich sage, okay, dann übernehme ich vielleicht ein bisschen mehr und ähm, dann machen wir das aus der mittleren Preisklasse, anstelle das, was quasi low budget wäre. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn man miteinander spricht, dann kann man immer eine Lösung
0: finden. Mhm. Aber noch eine, eine noch mal eine Zwischenfrage. Achtung. <lacht> Kann sie auch mal aufhören zu reden? <lacht> Nein, aber ich bin selber gerade in, in bei einigen Abschieden auch irgendwie mit involviert und deswegen habe ich tatsächlich auch einige Fragen, die ich dir selber stellen möchte. Und ich gehe mal davon aus, dass das den, den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch gar nicht so, dass sie das gar nicht so verkehrt finden. Zum Budget noch. Würdest du dann, also du hast jetzt gesagt, du würdest Optionen machen. Mhm. Ich zum Beispiel war jetzt bei einem Junggesellenabschied eingeladen, wo die erstmal wie so eine Umfrage gestellt haben, wo sie gesagt haben, an welchen Daten könntet ihr und wie viel Budget seid ihr bereit auszugeben. Und das mhm. quasi nicht so ein offenes Feld, also dass dann jeder irgendwie irgendwas eingibt, sondern dass man so Anhaltspunkte hat in, ich weiß es gar nicht, wie genau die, die Punkte waren, aber ich sage jetzt einfach mal 100 Euro, 200 Euro und 300 Euro zum Beispiel Exklusive Transport oder inklusive Transport ist ja mhm. völlig egal, wie man das gestaltet, aber dass man so ein bisschen so Punkte hatte, die so einen Anhaltspunkt gegeben haben, bevor quasi die die Mädels sich jetzt diese Riesenmühe gemacht hatten, die du eben beschrieben hast, mhm. dass sie schon so in die Detailplanung gehen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das ist natürlich eine super Idee, wenn man das direkt quasi am Anfang mit der Terminfindung macht. Also das ist ja auch so einer der ersten Punkte, die Terminfindung einfach das ist ja eine Herausforderung erstmal, alle unter einen Hut äh, zu bekommen, dass alle an irgendeinem Tag können und das, wenn man das damit mit dem Budget, mit der Budgetplanung kombinieren kann, dann ist das natürlich top, das ist eine richtig gute Idee.
0: ja. Okay, super. Ich fand es genau. nämlich auch eigentlich ganz angenehm. Es waren noch anonyme Abfragen, das heißt, mhm. da war keiner irgendwie in so einer blöden Situation. Und ja, irgendwie von dann haben sie halt gemerkt, okay, wir haben halt das Budget insgesamt. Ja, und das heißt, jetzt haben ja. wir die und die, können wir quasi die und die Optionen
1: das mal im Detail Das ist eine haben. richtig gute Idee, das muss ich mir auf jeden Fall <lacht> für den nächsten Jungsellen auch mit aufschreiben. Genau, und also neben dem Budget ist natürlich auch wichtig, dass man ähm, auch festlegt, wo man feiern möchte, also den Ort, also so grob, ob das jetzt ja, in, in der eigenen Stadt sein soll, ob das im Ausland sein soll, ob das im Nachbardorf sein soll, also da sind ja auch ähm, der Fantasie quasi keine Grenzen gesetzt, da muss man natürlich schauen, ob das mit dem Budget dann übereinstimmt. Mhm.
0: Ja, genau. macht total Sinn. Ich glaube, da, da kommt es auch immer noch so ein bisschen drauf an, wie ist die generelle Situation. Also hat ähm, hat das Brautpaar vielleicht auch schon ein Kind? Das ist erfordert dann natürlich auch nochmal eine andere Koordination. Wenn ja, wie alt ist es? Kommt es mit? Kommt es nicht mit? Mhm. Also das habe ich jetzt auch mitbekommen, hat, hat auch noch so ein bisschen eine Auswirkung. Aber ich finde, so wie du das gesagt hast, solange eigentlich offen kommuniziert wird, kann man ja auch über alles sprechen. Aber ich fand es schön, wie du eben meintest, der Fantasie ist ja sind ja keine Grenzen gesetzt, glaube ich war es. Ne? <lacht> <lacht> das bringt mich eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Erzähl doch mal, wie sind denn die aktuellen Trends so?
1: Ja, also die Trends, die haben sich sehr verändert, vor allem so in den letzten zwei Jahren. Es ist viel aus den USA nach Europa gekommen, viele Trends. Und ja, durch die Stadt mit einem Buchladen zu laufen und vielleicht peinliche Sachen zu verkaufen oder so, das machen heute die wenigsten, also vor allem die Millennials, die sind da eher... In eine andere, also, die gehen in eine andere Richtung, eher sowas wie Glam-Picknicks. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann ähm
0: erzähl doch mal kurz, was das, das ist. Das ist
1: total schön. Und zwar sind das so meistens Picknicks, die total, also wirklich wunderschön dekoriert sind mit Kerzen, mit, äh, mit total tollen Trockenblumen. Und das ist meistens auf dem Boden. Und dann wird da wirklich so, werden da so kleine Tische aufgestellt. Und es ist meistens in so einem orientalischen oder so Boho-Stil mhm. äh, mit ganz tollen Geschirr und, und es ist wirklich wunderschön und deshalb heißt es auch Glam-Picknick, weil es nicht nur ein normales Picknick ist, sondern so ein bisschen glamouröser. Mhm. Und es wird auch öfters äh, bei schlechtem Wetter zum Beispiel indoor gemacht, weil man sich ein Airbnb mietet und da einfach auf der sicheren Seite sein möchte, dass man eben das Glam-Picknick auch nach innen, nach drinnen verlegen kann.
0: Ja, klingt auf jeden Fall, Man kann also es klingt sehr schön, man kann sich das so richtig gut vorstellen, wie dann da so die Freundinnen sitzen und alle unterhalten sich so nett und so eine schöne Atmosphäre, vielleicht mit dann eher halt Fingerfood, also was man halt mhm. gut auch im, im Sitzen und auf einer Picknickdecke essen kann, also das kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: Ja, es ist wunderschön. Also das plane ich auch tatsächlich mit für den nächsten Junggesellenabschied, weil es, wenn man an den Ort kommt und das sieht, das ist überwältigend. Also es ist wirklich überwältigend, weil es so schön gemacht ist.
0: Da oh. musst du dann unbedingt Fotos teilen.
1: <lacht> ja, unbedingt. Äh, da gibt es auch tatsächlich auch Dienstleister mittlerweile dafür, die das machen. Das heißt, man muss das auch nicht selbst machen. Das ist ziemlich cool. Genau, und neben den Glam-Picknicks wird jetzt auch oft auf Spaß gesetzt oder dass man Fotoshooting zusammen macht. Was auch total cool ist, sind Hausboote,
0: mhm.
1: wo man quasi wie, wirklich wie so ein kleines Haus hat und dann auf einem See damit rumfahren kann. In Berlin hier gibt es zum Beispiel so ein ähm, Penthouse, das hat sogar einen Jacuzzi oder einen Grill auf dem Boot, also total cool. Mhm. Da braucht man auch irgendwie nicht nach, noch extra nach einer Location zu suchen oder ähnliches. Genau, Weinverkostungen sind total im Trend oh, oder Ginverkostungen. Das cool, ja. mhm. Genau, dass man das ein bisschen ruhiger angeht. Also ich glaube auch durch Corona ist es eben so, dass viele jetzt nicht unbedingt in den Club gehen möchten oder ähnliches, mhm. eher so quasi für sich sein
0: möchten. Mhm. Ja, also das finde ich, finde ich hört sich alles sehr schön an, obwohl ich mich gerade so gefragt habe, ob ein Gin-Tasting wirklich es ruhig angehen ist. Das stimmt auch wieder. Vielleicht fängt es ruhig an, man weiß wo es endet. Ja. Und, und eine Frage aus Interesse, einfach weil ich selber nicht weiß. Weißt du eigentlich, wo diese Idee mit dem Bauchladen herkommt? Oh, das ist eine gute
1: Frage. Eigentlich nicht. Aber ich weiß, dass das schon irgendwie seit Jahrzehnten gemacht wird. Aber das mhm. äh, müsste man mal recherchieren. Wie, wie das quasi entstanden ist. Aber ich glaube, das liegt daran, früher hatten die Bräute ja nicht so viel Geld zur Verfügung. Mhm. Und ähm, damit sammelt man ja Geld. Also wenn man diese ganzen kleinen Sachen verkauft in, in dem Bauchladen, dann sammelt man Geld für den Junggesellenabschied. Mhm. Und ich glaube, daher kommt das, dass man es ähm, früher auch nicht, nicht die Brautjungfern die Kosten für den Junggesellenabschied äh, getragen haben, sondern dass man dadurch sich das Geld gesammelt hat und das dann auf den Kopf hauen konnte. Aha, okay, Also ist jetzt nur meine meine Vermutung.
0: Ja, Macht macht doch eigentlich total Sinn. Ich habe nur gerade gedacht, so jeder von uns hat das ja schon gesehen. ja. Mhm. Also diese die, die, diese Junggesellenabschiede mit dem Bauchladen und so. Mhm. Aber ich habe mich gerade gefragt, okay, warum machen die das? Aber mit dem Geld, das macht natürlich total Sinn, weil in der Regel, also so wie ich das mitbekommen habe, werden die Bräute ja auch immer eingeladen von den Junggesellinnen. Ne?
1: Genau, ja. Also bei unseren Abschieden war das auch so, dass äh, wir eigentlich alle Kosten für die Braut immer übernommen haben. Einmal, das war jetzt äh, diesen Sommer, da war die Braut, aber da bestand sie drauf, dass sie mindestens einmal in einem Restaurant bezahlen möchte. es mhm. da, fanden wir natürlich nicht gut, aber sie hat es dann heimlich gemacht und äh, wir konnten es quasi nicht verhindern. Haben sie ja lieb gemacht. Ja, ne? genau.
0: Ja, cool. Und sag mal, ähm, so Goodie Bags für Bräute werden ja auch immer populärer. Es ist ja auch was Schönes, das verbindet ja, kann ja vielleicht auch direkt so zum Start eine ganz coole Einstimmung sein. Was, also was fändest du denn da gut drin oder was könntest du dir da vorstellen?
1: Genau. Also die Goodie Bags, das ist ja so quasi wie die erste Überraschung meistens, die die Braut bekommt. Also das ist immer eine total nette einfach Sache, dass man das etwas, also nach dem Junggesellenabschied auch einfach etwas in der Hand hält, was einen daran erinnert. Und ähm, das Schönste ist eigentlich so ein Junggesellenabschiedsbuch. Das ist wie so ein Freundebuch, was man so von früher kennt, nur eben für einen Junggesellenabschied. Mhm. Und das kann man dann im Laufe des quasi der Bachelorette-Party ausfüllen. Also jeder hat dann da eine Seite, wo er etwas reinschreiben kann. Man kann da Polaroid-Fotos reinkleben. Also es ist total nett gemacht und man kann sich das dann Jahre später noch anschauen.
0: Mhm. Da muss ich kurz einwerfen. Ich habe nämlich ja. neulich dieses genau dieses Freundebuch, das du gerade beschrieben hast, gefunden aus der Grundschule. Und ich hatte das von Felix dem Hasen, der die Weltreise macht. ist süß, ja. den hab ich auch noch mit. ist so süß. Und es ist einfach so goldig, was die Leute damals da reingeschrieben haben. Und mhm. deswegen finde ich das eine mega schöne Idee. Weil ich glaube, wenn einem das irgendwann mal wieder so in die, in die Hände kommt, auch wenn man vielleicht schon Kinder hat oder vielleicht dann irgendwann die Hochzeit vom eigenen Kind plant oder so und man findet sowas, das ist so schön, also finde ich eine Absolut. mega Idee.
1: Ja, finde ich auch und es ist einfach also wirklich eine Erinnerung, die man damit ähm, schafft äh, oder festhält. Genau und was auch sehr populär ist, kommt auch aus ähm, dem amerikanischen Raum, das sind diese personalisierten Morgenmäntel. Mhm. Die, da steht meistens Braut drauf, also es ist wie so ein Seiten, Seidenmorgenmantel, und da steht Braut drauf und dann der Name der Braut. Und es ist einfach auch eine schöne Erinnerung an den Junggesellenabschied, den man dann auch trotzdem danach natürlich jeden Tag tragen kann morgens. Mhm. Genau, so eine Schärpe kann man auch zusätzlich noch mit dazulegen, dass man auch einfach als äh, Braut anerkannt wird, während des Junggesellenabschiedes. Die gibt es ja mittlerweile auch ein bisschen schöner. Genau. <lacht> <lacht> ähm, eine kleine Gesichtsmaske, damit sie quasi auch frisch für den Tag ist. Also so eine kleine Goodiebag kann man erstellen. Und äh, ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass sich da auch jede Braut darüber freut. Ah, Gesichtsmasken, das ist natürlich auch eine schöne Idee. Man kann ja echt vieles in die Richtung machen und ähm, und so ein bisschen Spartime unter uns Mädels macht ja in der Regel auch Spaß. Was ich auch immer noch nett finde, das habe ich schon mal gesehen, sind so Sektkleinflaschen. Also das finde ich ist auch immer ganz süß. Da gibt es ja auch guten Rosé oder sowas. Ähm, das finde ich auch immer eine ganz ganz schöne Idee. Ja, noch.
1: das kann man auch richtig schön dekorieren, so mit richtig süßen Strohhalmen und äh, so ein bisschen Deko. Also schöne Idee.
0: <lacht> genau, also... Dann lass uns doch mal noch weitermachen. Was ist denn mit Destination-Bachelorette-Partys? Also wenn wenn es wirklich jetzt nicht ähm, quasi in der eigenen Stadt oder im eigenen Dorf ist, sondern es tatsächlich ein bisschen weiter weggehen soll.
1: Mhm. Also es ist so, dass, wie du schon gesagt hast, es werden ja immer häufiger nicht nur ein Tag für einen Junggesellenabschied geplant, sondern ein gesamtes Wochenende. Und das bietet sich natürlich super an ins Ausland zu fliegen, wenn Corona es natürlich zulässt. Und wenn man natürlich auch, also es kommt immer darauf an, was für einen finanziellen Rahmen man hat. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Ibiza oder Mallorca fliegt, dann weiß man, dass es vielleicht ein bisschen preisintensiver ist. Das ist zwar auch nicht so weit weg, aber da stellt man sich irgendwie schon drauf ein, dass man da wahrscheinlich mehr Geld ausgeben würde. Mhm. Dann gibt es aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, weil manchmal ist es nämlich auch so, dass man im Ausland deutlich weniger als in Deutschland bezahlen würde, zum Beispiel in Prag, da kann man nämlich unfassbar gut und günstig essen, also Sterneküche kostet dort einfach die Hälfte von dem, was es ja, Deutschland zum Beispiel ko kosten würde. Mhm. Vorausgesetzt, man mag Sterneküche natürlich, aber grundsätzlich ist es immer unterschiedlich von, von Ort zu Ort, welche Bedingungen man hat. Aber es kann einfach total schön sein, weil es auch für alle dann wie so ein kleiner Kurzurlaub wird. Ja, und für die Braut natürlich noch, noch besonderer, wenn man ins Ausland fährt, was aber natürlich kein Muss ist.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, das das finde ich, find ich macht total Sinn. Und man kann sich ja damit befassen, auch je nachdem, wo man geografisch ist. Wenn man jetzt im Rheinland mhm. ist, ist vielleicht... Holland oder Belgien irgendwie könnte auch eine Option sein, weil man dann auch mit dem Auto irgendwie ganz gemütlich zusammenfahren kann. Und das kommt natürlich sehr darauf an, wo, wo man so ist und wie einfach oder wie gut man angebunden ist. auch quasi.
1: Genau, Ja, die Transportkosten, das ist eben das, was man dann immer eigentlich auch immer am Anfang direkt checkt, weil das ja so mit die größten Kosten in der Regel sind neben der Übernachtung und wie du schon sagst, ähm, wenn wenn jetzt wenn man jetzt irgendwo in Köln ist, dann ist vielleicht Amsterdam nah. Oder wenn man in Berlin ist, dann fährt man nach Prag. Mhm. Genau. Ja, cool.
0: Und würdest du denn vorschlagen, dass man sich irgendwie als Gruppe quasi zeigt? Also dass man, dass man so identifizieren kann, dass man eine, eine JGA-Gruppe quasi ist?
1: Also ich glaube, das ist sehr schön, weil man dann irgendwie so eine gewisse Zugehörigkeit hat. Früher wurden ja oftmals solche T-Shirts gedruckt mit dem Namen der Braut und dem Datum. Und ähm, der aktuelle Trend aus den USA ist aber ein ganz anderer. Also zum Beispiel sieht man immer häufiger auch, dass Junggesellenabschiede, nein, Junggesellenabschiedsgruppen <lacht> <lacht> zum Beispiel sich so. Farblich einfach abstimmen, zum Beispiel, dass die Braut ein farbiges Kleid trägt und, oder ein Overall und meistens auch dann so im, im Farbschema der Hochzeit. Und die äh, Brautjungfern oder die Freundinnen tragen dann was äh, was Weißes oder andersherum eben, ah. ähm, dass okay. das dann auch so auf Fotos schön aussieht. Also ich meine, Instagram hat ja jetzt mittlerweile irgendwie auch jeder, glaube ich. Und ah. da will man ja auch immer schöne Fotos posten. Und wenn man irgendwie so ein Farbkonzept hat, sieht das immer wirklich total schön aus.
0: Ach cool, ja, das ist eine ne, ne gute Idee und... Ich finde auch, wenn man jetzt sagt, hey Mädels, bringt bitte alle was Weißes mit, das ist jetzt auch nicht so ein Aufwand, genau. also was Weißes haben haben ja die meisten im Schrank und ähm, kann ich mir richtig gut vorstellen, gerade wie so ein Bild dann am Ende aussieht. Ja. Und jetzt ähm, ein Thema, das uns ja leider ähm, doch schon seit Längerem und auch immer wieder belastet. Was sollte man denn während Corona jetzt beachten, wenn man so einen Junggesellenabschied plant und auch vielleicht gar nicht so unbedingt so weit vorausplanen kann, wie das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
1: Ja, das stimmt. Das ist mittlerweile wirklich schwierig geworden, weil sich äh, gefühlt ja ständig irgendwas ändert. Daher ist es umso wichtiger, auf die Stornierungsbedingungen zum Beispiel zu achten, mhm. dass man eben schaut, dass man das kostenlos stornieren kann, was man bucht, also sowohl die äh, Transportkosten als auch die Unterkünfte oder dass man es zumindest verschieben kann. Mhm. Was natürlich auch sinnvoll ist, ist vielleicht überfüllte Orte zu meiden. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Reeperbahn zu gehen, wo auch so schon viele Personen sind. Und eher sowas in Richtung Pyjama-Party zu machen oder Spa. Also Private Spa gibt es ja auch, wo man dann wirklich nur unter sich ist. Oder wenn wenn die Braut sowas mag, vielleicht auch Glamping. Da ist man irgendwo in der Natur wirklich nur unter sich und ähm, macht sich dann dort eine schöne Zeit. Ähm, cool. Genau. Also das sind so die Tipps, die die ich denke, die am sinnvollsten sind. Also jetzt natürlich, dass sich jeder alle die Hände waschen und desinfizieren sollen. Das weiß glaube ich jetzt auch mittlerweile also wenn jeder. Wenn das
0: nicht angekommen ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> genau.
1: Was übrigens ganz süß ist, das hatte ich noch gesehen gehabt. Es gibt jetzt äh, solche Masken, wo man, die man bedrucken kann. Also da kann man dann zum Beispiel Team Braut draufdrucken oder ähnliches, die dann passend ah. zum Motto sind. Also dass man, wenn man schon eine Maske tragen muss, das ist zumindest ja irgendwie schön ist.
0: Ach süß, ja. Macht total Sinn. Ähm, hast du denn jetzt zuletzt, also ich würde sagen, jetzt wurden viele Fragen beantwortet, viele Bilder im Kopf so gezeichnet. Hast du denn irgendwas, was du am Ende noch unbedingt mitgeben möchtest oder wo du sagst, hey, ich wünsche, das hätte mir mal jemand früher gesagt?
1: Also ich denke, am Ende geht es darum, einfach nur Spaß zu haben und eine wunderschöne und unvergessliche ähm, Erinnerung bei diesem einmaligen Event zu kreieren. Und ich denke, solange man fürsorgliche Freundinnen hat, die einen gut kennen, dann kann der Junggesellenabschied nur ein voller Erfolg werden.
0: Ja, ja finde ich auch. Das sehe ich auch so. Gut, liebe Maria, dann möchte ich mich jetzt, ich glaube, auch im Namen aller Zuhörerinnen schon mal bei dir bedanken für das, dass du dir Zeit genommen hast und all dein Wissen heute mit uns geteilt hast. Wie gesagt, ich konnte mir vieles sehr gut vorstellen ähm, und freue mich jetzt richtig auch auf so das nächste bevorstehende Event, weil... Ich finde, wenn man dann so drüber spricht, über irgendwie so diese Glamour-Picknicks oder ähm, ja, so dieses witzige Zusammensein mit den mit den Mädels, das ist schon was was richtig Schönes einfach, was, was vielleicht auch in den vergangenen Monaten doch ein bisschen gefehlt hat. Deswegen vielen Dank, dass, dass du diese Bilder heute in, in meinem Kopf gezaubert <lacht> hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Vielen Dank. Sehr,
1: sehr gerne. Dankeschön.
0: Und jetzt nochmal an euch, liebe Bräute, Brautpaare, Trauzeugen, Familie, Freunde, wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und eingeschaltet habt. Ihr wisst, wir sind immer offen für Tipps und Tricks und Themen, die ihr gerne von uns hören würdet oder wo ihr sagt, hey holt doch bitte unbedingt meinen Experten zu dem Thema noch in eine Podcast-Episode. Dann schickt uns gerne einfach eine Direct Message auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.bodyplace.com Wir freuen uns, von euch zu hören und freuen uns vor allem auch schon auf die nächste Episode. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Alles Liebe, euer weddyplace Team.